0: Esto es Believing con Alejandro Monreal. Con Alejandro Monreal. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a otro episodio en Believing, el podcast. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. <risa> buenos días a todos. Este, muy contento. Este. Este tema viene interesante, okay. ¿verdad? Que vamos a hablar. Bueno, todos los temas son interesantes.
0: <risa> Sobre todo si los hablamos nosotros. si <risa> Sobre... <risa> <Sí>, los hablamos <risa> nosotros. Sí. Sí, sí. Oye, por <risa> cierto. <risa> Tintolelia
1: el Chinito, chinito buenas tardes. ¿Con quién tengo
0: el gusto? Hola, <risa> buenas tardes. Habla Lesio. <risa> 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 otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Tinto, le lia el Chinito.
1: Tinto al chinito, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola,
0: ¿qué tal? Habla Lesio.
1: Tinto chinito, buenas tardes, ¿con
0: quién? <risa> 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 Tenemos que aventar ese chiste. <risa> Perdón, este, para los que todavía no entran en onda, es un chiste que me contó Fernando. Supuestamente lo contamos en la universidad. Aunque lo contó Virgilio. Lo contó Virgilio. Bueno, sí. saludos a Virgilio. Saludos. Zapeda. Probablemente nos vea en alguna ocasión. <risa> a ver. A ver si no... Arriba ahí en el en el séptimo
1: cielo. ¿no? O sea, es que trabaja en la construcción. Ah, sí, trabaja en la construcción. sí, sí, es cierto,
0: <risa> tiene razón. Bueno, saludos a Virgilio Cepeda y a su esposa Salud. Gaby. Este, un abrazo fuerte para que pues para que vean que si sí nos acordamos de... Sí, ellos. sí, sí. Acá tenemos ya gente que nos está sintonizando. Oscar Parra, Carlos Aldaña, Tania Contreras, al mismo Héctor Becerra. Un saludo y un abrazo hasta su cabina. Y bueno, en efecto, un tema importante para hoy. Mi enfermedad no es inventada. Pero bueno, y ahorita que precisamente compartí en la lista de difusión en, con los contactos de WhatsApp, lanzaba la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has escuchado o te han dicho que quizás ese dolorcito de estómago, esa gastritis... O a lo mejor esas ronchitas que tenemos en la piel tengan una explicación psicológica. Probablemente tú que nos estás viendo ya te ha tocado probablemente algún familiar. Y yo recuerdo que una persona este, conocida le hice este comentario. Y has de cuenta que me echó los ojos de, del meme del gato. Si lo has visto, ¿no? Que volteé el si... <risa> uh -huh. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas si realmente me duele? Es que no estamos diciendo que no le duela. Es que no estamos diciendo que no haya malestar, uh -huh. sino que esa situación o esa condición médica no tiene una explicación fisiológica. ¿sí? No hay una um, explicación, pues sí médica, uh -huh. pero no hay una explicación que se refleje con el, necesariamente con el funcionamiento del cuerpo, sino que tiene una causa, una base emocional que probablemente el estrés, la ansiedad, a veces hasta el sentimiento de culpa se ven reflejados en algún malestar, por no decir en alguna parte del cuerpo. Porque, pues también, no sé si te ha tocado a ti, por ejemplo, que das clases en prepa, igual que tu servidor, uh -huh. que claro. algunas o algunos de los alumnos están muy jovencitos y ya tienen problemas gastrointestinales severos y no necesariamente abusan de la salsa valentina ni la salsa botanera. Entonces, ¿cómo se explica? Ya dije, Marcas, Chihuahua, bueno, le vamos a cobrar a él. Eh, y no necesariamente abusan de los este, de las salsitas. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo tan chavito, cómo tan chavita está teniendo este tipo de problemas? Luego ya conociéndolo un poco mejor, profundizando acerca de su, de su situación, resulta que se la pasa estresada la mayor parte del tiempo por las calificaciones, porque no la vaya a regañar su papá o porque no la vaya a regañar su mamá. Entonces tenemos un perfil de personalidad que coincide más o menos con el tipo de personas que padecen este tipo de enfermedades. Podemos decir que son ansiosas, Podemos decir que son aprensivas pero incluso en los trastornos del estado de ánimo, o ya hablando particularmente de la depresión, uh -huh. sí se ve reflejado esto que nosotros los psicólogos le llamamos somatización. Es decir, un, un, un problema emocional se ve reflejado o se manifiesta como síntoma físico. A ver, pero ya hablé mucho yo. Saludos a Yuli Rosas, que nos está viendo. Un abrazo. Muchos <risa> saludos, man Pati Rubio también, ¿qué significa el dolor de espalda? Fíjate, ya nos están haciendo las preguntas directas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. El de espalda y el de rodilla están muy relacionados. Sí. Pero bueno, a ver, ya, ya hablé mucho yo.
1: Sí, sí, es, es por eso que es muy interesante este tema, ¿no? Porque el, pues por ahí se menciona, ¿no? Que el, el cuerpo refleja lo que está pasando internamente, uh -huh. es, es un sistema, hay que verlo como un sistema uh -huh. al cuerpo y entonces, si algo está fallando por dentro, va a empezar a hacer que todo el sistema empiece a fallar de alguna forma y se ve reflejado en un síntoma uh -huh. eh, sucede bastantes ocasiones no de seguro, en los que van con el doctor porque tienen una dolencia en ubicado en cierto lugar del cuerpo y les dicen, no es que no, no tiene algo, uh -huh. o sea Vaya a ver con, con este otro especialista, a ver, Ajá. van con el otro especialista y no, tampoco, ya le hicimos todas las pruebas, los análisis, los laboratorios, no tiene un origen eh, biológico, fisiológico. Está pens no ha pensado en ir al psicólogo. Ajá. Y esa es la parte, ¿no? De... ¡Ah, caray! Pero, yo no, Pero no yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo no tengo algo... Yo no estoy mal de la cabeza para Ajá. que me esté pasando, se esté reflejando esto. Ajá. Y entendemos el, el por qué las personas pueden llegar a sentir coraje cuando alguien les, les menciona este punto. Porque no, no logramos ver la relación. Y como tú ya bien lo estás mencionando, cada una de estas cuestiones emocionales que podemos tener pendientes, este, bloqueadas, que no hemos trabajado, que no hemos, este, desarrollado personalmente, pues se quedan ahí, es, es, es son, son cosas que se van acumulando poco a poco y que tarde o temprano, es, es, yo les digo a los jóvenes de las prepas, ¿no? uh -huh. cuando, cuando trabaja ahí, eh, vienen así muy estresados y les pasó algo en ese momento, ¿no? Tal vez le gritaron al profesor, eh, les pasó algo ahí en la casa, algo muy grave y llegan hasta ese momento, ¿no? Y, 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 y tal vez, este, tienen alguna dolencia o algo, una crisis de ansiedad, este, sienten que se les va el aire, Ajá. taquicardia, Ajá. obviamente físicamente sí está pues, ahí. Sí, sí, sí. Sí está ahí eso ahí, sí, sí lo siente y, y, y la persona se siente que se está muriendo y Ajá. claro que sí se siente. que la cuestión es que tal vez eso lo produjo esta cuestión, o ¿no? Que tal vez tenías un coraje, una emoción ahí que ibas acumulando durante varios meses. Ajá. Y pasó algo, ¿no? Una, una cosa que hasta a veces decimos, un, una, porque la mosca pasó y exploté. Uh -huh. Pues no es porque la mosca haya pasado, uh -huh. sino porque todas esas cosas que ibas este, acumulando, por ejemplo, si las ibas poniendo en un frasco, les digo, imagínate que vas poniendo todo en un frasco de vidrio. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues llega un momento en el que ese frasco va a explotar.
0: Uh
1: -huh. Y explota de una forma que a veces es en el cuerpo, uh -huh. con una enfermedad, un síntoma, etcétera. Entonces esa es la cuestión que eso produjo este síntoma. Ahora, la cuestión es que dependiendo el lugar, el, la enfermedad, el síntoma, dónde se presente, ese síntoma o esa dolencia va a tener una connotación o una relación muy grande con algo en específico, ¿no? Dependiendo uh -huh, donde uh -huh. se presente. Como esta pregunta que menciona, uh -huh. en, el, en la espalda, ¿qué, qué puede significar? Eh, puede significar, obviamente tendríamos que hacer una exploración y, y, y una evaluación completamente detenida con esta persona, sin embargo, tendría o puede relacionarse con cuestiones generales, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, lo, lo voy a representar así, ¿no? Generalmente en cuestión de la espalda, pues, ¿qué es lo que hay en la espalda? Pues, si te duele la espalda es que tal vez esto representa esto no simbólicamente, que estás cargando, Ajá. que tienes un peso, Ajá. que algo te está costando trabajo eh, eh, sobresalir, entonces todo Ajá. este peso y esta carga, ¿dónde se, ¿dónde se presenta el peso? Pues en la espalda. Ajá. Es como lo que mencionabas, también en la espalda y en, en la rodilla se suele sentir esto. ¿Por Ajá. qué? Porque esos son los puntos donde sostenemos. Ajá. Nuestra espalda y las rodillas son las que sostienen. Ajá. Entonces, eso es lo que se refleja. Ajá. Obviamente, pues ya dependerá del, del caso y que se tiene que trabajar y evaluar exactamente de dónde provienen esas cargas. En fin, pueden ser muchísimas razones por las cuales esa carga está teniéndose.
0: Ajá. Así es. Y ahora, me, me gusta el hecho de que mencionas que hay que hacer una exploración, hay que conocer a la persona sí, claro. a quien estamos atendiendo, a pesar de que se puede hacer una generalización, digo, una generalización relativa, que relativa. es ya, ya de por sí paradójico, ¿no? Ya es, sí. Eh, pero y, y otra cosa que mencionas que me pareció súper importante es esta integración, porque normalmente se maneja como una diferenciación, esta integración que tú haces, donde finalmente... El cuerpo y la mente, aunque conceptualmente son cosas distintas, forman parte de un todo. Claro. Entonces, tendemos a caer en el error de separar las enfermedades de la mente y las enfermedades del cuerpo, cuando en realidad lo que se enferma es el todo. Eh, si hablamos a lo mejor en cuestiones de conceptos de, de la teoría, pues lo que, se, lo que se enferma es el self, Ajá. El, self el individuo el self. Por, por completo. Y sí... Algún problema emocional, como ya lo repetí varias veces en, en este programa, es, se ve reflejado en un síntoma fisiológico. Que si el médico o el que sepa usar un baumanómetro toma la, la presión, la tensión arterial, obviamente va a salir elevada. Claro. No es que diga, me estoy sintiendo mal y no haya presión elevada. Claro que va a salir presión elevada. Exacto, y va a tener que tratarse de
1: forma farmacéutica ajá, y, y médica, ajá, ajá. sin embargo, eso no quiere decir que ya el, el, el problema de origen ya esté curado, ajá. solamente el síntoma que ajá. se presentó
0: físicamente. Exactamente, que bueno, sabemos que la hipertensión arterial sí es una, una enfermedad claro. como tal, pero bueno, vamos a ver, También tiene refiéralo a con el animales. psicólogo, si es que lo refirió a ver por qué está sucediendo esta parte ¿no? y ya vemos esta cuestión de los perfiles de personalidad que coinciden eh, más o menos pero bueno ya acá tenemos también a Mari Márquez nos está viendo saludos nos dice este Dira E.B. la artritis puede relacionarse con esto y aun cuando aparentemente es genético mi papá tiene bueno acá pues obviamente no podemos dejar de lado la, la bibliografía y la investigación médica pues las enfermedades autoinmunes están estudiadas hay cuestiones que medio intentan explicarlas, pero todavía no termina de quedar claro por qué el mismo cuerpo termina por atacarse uh -huh. a sí mismo. Ahora, fíjate un factor interesante. Aquí ella nos aclara que su papá este, tiene artritis, pero si pensamos en enfermedades autoinmunes, quienes más las padecen o la población más afectada son mujeres, güey. Uh -huh. sí, 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 sí. Habrá que ver... ¿Cómo está esa estadística o qué tanta información existe acerca de las enfermedades autoinmunes fuera de, del país? Porque, por ejemplo, a lo mejor ah. eh, eh, en cuestión cultural, las mujeres mexicanas como que puede quedar, quedarnos relativamente claro a ti y a mí. O sea, todo este peso que están cargando, todo este sentimiento de culpa y también la agresión contenida que tienen, que a lo mejor pudiera ser. Yo ahorita no quiero generalizar tanto, pero es como una vuelta contra sí mismo. La agresión que no se externa, termino recibiéndola yo mismo. Pero, ¿qué pasará con mujeres estadounidenses? ¿Qué pasará con mujeres de cualquier otro país de Europa? ¿Será la misma información? A lo mejor está la estadística de la enfermedad autoinmune tal cual, uh -huh. pero correlacionada con perfiles de personalidad. ahí qué dato habrá! Eso sería lo interesante, ¿no?
1: Claro, claro, este, eso, eso lo podemos notar con el tipo de enfermedades que estadísticamente, por ejemplo, dependiendo la el contexto, la cultura, culturalmente por región se pueden dar más que otros lugares uh -huh. y tiene muchísimo que ver con lo que se puede estar viviendo en ese sector o en uh -huh. esa área, uh -huh. eh, dependiendo el, el, el tipo de, no, por ejemplo, sabemos perfectamente que México es uno de los principales en, en obesidad uh -huh. ¿no? y, y tiene una relación también esta
0: cuestión claro pero fíjate ese <ríe> hay un ensayo o sea completito el ensayo que le dedica el doctor santiago ramírez uh -huh. a este tema de, de la obesidad y todos sus factores emocionales sí. o sea es como una forma de retener al hijo por parte de la mamá. Aquí cómo se tranquiliza a las personas, cómo se les enseña a lidiar con la ansiedad desde que estamos chiquitos, métele el biberón, güey. Uh -huh. Esto lo hace dependiente. En lugar de enseñarle a resolver los problemas o a lidiar con su propia ansiedad, se la calma con alimento. Exacto. Y entonces, este perfil psicológico de la persona con obesidad en cualquiera de sus, este, pues, no variantes. sé cómo decir, variedades o variantes, eh, o niveles, eh, uh -huh. pues se explica por, por esa parte, ¿no? Pero incluso hay un, bueno, ese libro del mexicano Psicología de sus Motivaciones es casi casi un, pues una explicación muy completa, pero en cuestiones muy específicas acerca de las enfermedades psicosomáticas en los mexicanos. Estamos hablando de un libro que salió hace 50 años. Uh -huh. Y hay, bueno, o más, hay otro que es una joya, güey, el Psicología Médica de Ramón de la Fuente, uh -huh. que es todo un compendio de enfermedades psicosomáticas, claro, que aborda generalidades, este, tratamiento psicoterapéutico, tratamiento psicofarmacológico, pero ese sí haz de cuenta que es casi, casi un, un catálogo, uh -huh, y te uh -huh. explica de lujo todas estas cuestiones pero a ver ya nos estamos yendo muy académicos güey sí. como sí, 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 fíjate justamente estaba, <risa> estaba leyendo
1: justo ese libro de, de, de esas de cómo te habla de cada parte cada dolencia cada enfermedad uh -huh. su connotación obviamente cuestiones este fisiológicas uh -huh. etcétera pero también la connotación psicológica uh -huh. y, y, y en efecto es, es, es algo que eh, nos cuesta un poquito de trabajo entender por, por esta dicotomía que mencionabas al principio, ¿no? De, uh -huh. por, de que dividimos lo físico de lo psicológico. Uh -huh. esta, esta, eh, eh, obviamente hay razones por las cuales hacemos esta dicotomía y esta separación. Eh, una de las principales es para nosotros este, profesionales entender y comprender de la mejor forma uh -huh. las enfermedades, cómo se producen, de dónde la etiología, en fin, etcétera. Uh -huh. Todas esas cuestiones va, nos hace más fácil el poder entender y poder trabajar e intervenir con la enfermedad uh -huh. si, si lo hacemos por partes. Uh -huh. Porque imagínate pensarlo como en un todo, es un poquito más complejo puesto que habrá situaciones en las que no seamos expertos en todo. Uh -huh. ¿Sí? Es por eso esta parte de, de, de dividir. Obviamente los médicos se van a enfocar en cuestiones fisiológicas, en esto que estamos mencionando. Y les va a costar más trabajo verlo como un todo porque ya tendrían que empezar a estudiar y Ajá. adentrarse a cuestiones psicológicas que uh -huh. tal vez a veces ni siquiera los médicos tienen el perfil, ni siquiera tienen a veces como esta interés de, de ver esa parte. no Ellos se van en lo suyo y, y, y eso es lo que tienen que hacer porque ellos uh -huh. se tienen que enfocar sí. en eso. Uh -huh. Aquí la cuestión es esta. Cuando nosotros hablamos con, con los pacientes, pues es esta cuestión, ¿por qué, ¿por qué me está diciendo que esta enfermedad que se presenta físicamente tiene una connotación psicológica? Pues es lo que estábamos hablando, que realmente esta diferenciación es una cuestión práctica uh -huh. en la medicina, en la salud mental, uh -huh. pero realmente esto como lo mencionas es hay que verlo como un todo, porque es eso, es un todo, lo físico y lo mental están conectados. Es un todo. No podemos separarlo plenamente. Nunca va a estar separado. Uh -huh. Emocionalmente, eh, si tú un día estás triste, cabizbajo, en fin, etcétera, por lo regular tu sistema inmunológico baja. Tus defensas bajan. Uh -huh. Y entonces hay más riesgo de que tú tengas una enfermedad tipo una, una gripa, en fin, etcétera. De hecho, esta cuestión, de, de, de por ejemplo, de la gripa, si te dan cuenta a veces qué es lo que uno hace cuando tiene gripa, moquea, uh -huh. empiezan a lagrimeo. Si te das cuenta, todos estos síntomas tienen una relación directamente con la tristeza. Uh -huh. Cuando está triste, uno llora, uh -huh. gime uh -huh. de tristeza. Uh -huh. Es una forma de que como a veces nosotros no estamos conectados con nuestra emoción de estoy triste,
0: tu cuerpo dice, hey, estás uh -huh. triste. Sí, pues, está. finalmente es un sistema que se provee de retroalimentación constante. Y ahorita que mencionas esto de, del moqueo y del sentimiento de tristeza, eh, me acuerdo que tenía un compañero en, en, en esta prepa en la que tú y yo damos clases. Uh -huh. Compañero no eres tú. Se notaba <risa> ventanear. No, este, pero les decía a los alumnos, les daba una palmada en la espalda así que sonaba hueca, güey. Uh -huh. Y les enderecese, porque el chavo iba todo así. Uh -huh. Y les explicaba el profe sin ser psicólogo. Digo, yo creo que tenía como que cierto conocimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. mensaje estás mandando a los demás si te ven cabizbajo y agachado? Uh -huh. Les decía él, aprovechate de mí. No, ponte uh -huh. derecho, güey. Pero yo, yo, me, yo me quedo con la información que mandamos hacia adentro. Uh -huh. Si yo estoy cabizbajo, mi cuerpo está enviando uh -huh. señales... A mi sistema nervioso, a mi cerebro y a, a los, al sistema nervioso periférico y al central, bla, bla, bla. Ya todos nos vamos a meter en esos detalles. Pero el chiste es que el cerebro, el sistema nervioso está recibiendo esa información y va a actuar en consecuencia. Por eso este, tiene tanto significado uh -huh. cuando vemos a los animales... Eh, asumir una actitud corporal, una postura sí. cuando se sienten felices, cuando se sienten amenazados, porque su estado interno se ve reflejado uh -huh. externamente. Entonces, dicen los expertos, ¿verdad? Yo no soy etólogo, yo no soy especialista en perros, pero cuando el perro está excitado, pues a lo mejor bájale la cola, porque así su, su cuerpo le va a mandar información al cerebro de que tiene que estar relajado. Entonces, sucede lo mismo con nosotros. Yo estoy triste, yo estoy feliz, yo tengo un conflicto psicológico, psicológico interno y lo voy a manifestar, aunque no quiera. Porque muchas veces no voy a llorar. Ok, no llores, güey, engáñate solo. Pero a la larga, ese conflicto o esa tristeza o esa melancolía va a hacer aparición. No lo puedes esconder por mucho tiempo, tarde o temprano va a salir, ahora fíjate bien, yo ahora quiero hablar de una situación, este, pues que sucedió en mi familia eh, mi abuelo era médico uh -huh. y todo mundo, o casi todo mundo, mejor dicho tenía como que esta referencia de que mi abuelo era muy gruñón y como era muy gruñón casi nadie se le acercaba yo era de los pocos que me sentaba a platicar con él y bueno, creo que en parte en cuestión temperamental heredé esa parte, yo también soy muy gruñón pero me vale madres, ya me conocen pero a mi abuelo le costó mucho trabajo que la gente entendiera esa parte, pues es gruñón, no está enojado con nadie en particular, ni trae nada contra nadie entonces eso hizo que la gente se se alejara de él y mi abuelo pasaba mucho tiempo solo pasa el tiempo y mi abuelo empieza a sentir una comezón que a lo mejor tenía explicación por algunas de las enfermedades que él padecía que tenía problemas este, en el hígado y en los riñones y que quizás por eso se esté manifestando en la piel pero luego fui entendido yo estaba estudiando apenas la carrera güey no, no habíamos profundizado mucho acerca de este no. tema, no lo entendía del todo ya cuando me graduó y tengo tiempo trabajando es de cuenta que hago clic por un este, estudio de caso de un dermatólogo que leí en, en su momento no donde hablaba de una cuestión psicosomática eh, manifestada a través de una enfermedad de la piel entonces mi abuelo empieza a sentir este este prurito esta comezón excesiva no se le calmaba con nada, cremas, medicamentos claro, los que él podía tomar porque estando enfermo del hígado de los riñones casi no podía tomar ningún medicamento wey. entonces pues hasta que dimos con una crema, güey. Y generalmente me tocaba a mí ponerle la crema o a mi hermana, entonces era sobarle la espalda, güey. Mm. Y se le calmaba el dolor. No digo que la crema no haya tenido ningún efecto, güey. Uh -huh. Pero fíjate el simbolismo que hay Exacto. detrás de esto es el contacto físico. Uh -huh. Sentimiento de soledad, contacto físico, la comezón cede no se curó con el, por el solo hecho de que yo le le el sobara, enfaste. pero era como un este paliativo, güey. Uh -huh. Y así constantemente. Entonces, mi abuelo este muere ya por una falla cardíaca y tiempo después a mí me caí el 20, güey. Me caí el 20 de que probablemente mi abuelo murió estando deprimido por todas estas cuestiones que no pudo trabajar. Y que se veían manifestadas en su piel y que intentaba solucionar ese conflicto emocional a través del contacto físico, que casi nadie le proveía. Uh -huh. Pero ese es el mejor ejemplo, creo yo, de una enfermedad psicosomática. A lo mejor una irritación de la piel, un prurito excesivo, que bueno, no puede consistir en siendo una enfermedad, más bien puede ser un síntoma físico, al que los médicos no le encontraban ninguna explicación. Pero es que ya le dimos todo lo que le pudimos dar. No es que mi abuelo no sintiera, güey, lloraba de la desesperación de que no se podía rascar y de que no se le quitaba la comezón, güey. Uh -huh. ¡Claro que lo sentía! Uh -huh. Sí, sí, era, era
1: este llamado, ¿no? El, uh -huh. Vengan y abrácenme. Uh -huh. Pero fíjate la dificultad de poder decirlo, de verbalizarlo.
0: Uh
1: -huh. Es por eso la importancia de tener conexión con la emoción de darme cuenta, ah caray, me siento triste ¿por qué me siento triste? me siento solo necesito un abrazo, ven, abrázame uh -huh. el poder decir eso Puede llegar a, a, a ir solucionando esas cuestiones emocionales que tenemos en ese momento. Uh -huh. Pero ahí el, el, el conflicto, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto trabajo tener esta conexión con la emoción, de saber que estamos tristes, enojados, necesitamos un abrazo, un apapacho. Sí, a veces hasta eso, ¿no? Simplemente esta cuestión de, 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 del típico mexicano que tenemos de... Nosotros somos machos y no tenemos por qué estar pidiendo abrazos. No, oye, uh -huh. pues sí necesitamos un abrazo, somos personas al final. Uh -huh. Así es. Y es este afecto y esta comprensión y esta cercanía que necesitamos con las personas también. Entonces el poder, el, el ser mutilados en esta parte de poder, de no poder decir lo que necesitamos, tarde o temprano nuestro cuerpo lo va empezando a generar y a presentar. Uh -huh. Y ese es el conflicto y el riesgo que se puede tener, ¿no?, que de dejarlo y esta dificultad de comprender que puede ser una cuestión psicológica irnos hasta las últimas de que se tenga que ser una cuestión ya muy grave uh -huh. y que hasta nos cueste trabajo y como comentas no que después de mucho tiempo ya me cayó el 20 y decir esto era algo que se pudo haber trabajado ¿no? y es esa cuestión no que hay que prevenir que, que hay que ten, tener en cuenta y, y que también la cuestión psicológica es importante y que también lo emocional, tenemos que estar conectado con ello. No uh -huh. solamente las cuestiones físicas van a tener... Obviamente sí tienen una connotación, connotación física, ya lo estamos mencionando. Uh -huh. Como este gran ejemplo que mencionaste que se presentaba en cuestiones físicas, en justo en los órganos, se trabajaba eso. Pero llegó un momento en el que eh, quedaba fuera de, de la cuestión este médica. Uh -huh y los médicos se quedan, pues es que ya estamos haciendo todo lo que podemos, está dentro de nuestras manos, uh -huh. entonces esa cuestión, ¿no? y ojo entiendo no que hay personas que creen en esta cuestión de, de, de las limpias de, de los chamanes y todo esto, ok, lo entiendo que, que, habemos, que hay personas que creen y, y tienen fe en, estos, en estas cuestiones, pero también llega un momento en el que en el que no solamente nos vamos a poder basar en eso, porque uh -huh. fíjate también tiene que ver esta cuestión de los chamanes y la limpia con una cuestión sugestiva. Uh -huh. Así como, por ejemplo, tal vez necesitábamos un apapacho, ¿sí? Tal vez esta cuestión de la limpia es esta forma de Ajá, te está quitando. Sí. Psicológicamente también ahí hay una carga, uh -huh. ¿sí? Entonces es esta cuestión, pero al, al punto de esta cuestión de los chamanismos, de hacer limpias, te pueden quitar el síntoma en un tiempo. Ajá. Uh -huh pero el, lo que realmente produjo, tú sigues sin conectarte con esa emoción uh -huh. y va a seguir ahí y tarde o temprano va a volver a presentarse. Si en un momento se presentó en, en, en la piel y lo sanaste en ese momento, pero si no te vas con el origen, uh -huh. tarde o temprano ahora va a ser el corazón o u otro órgano que
0: también se va a afectar. Oye, güey, pero eh, mira, me dice acá Mari Márquez, por eso se sintió súper bien con el masaje. Es que Mari este atendió en una ocasión a mi abuelo este un masaje y me dice por eso se sintió súper bien con el masaje sí, sí, pues claro. finalmente es contacto físico no e incluso hay un autor que hace mucho alusión a esta parte de juan david Nacio, el yo piel que como la piel es eso que nos mantiene en contacto con la realidad no nos provee información al final de cuentas sí. eh, pero Hablando ya de los casos así poderosos en la clínica y en la teoría este psicodinámica, güey. Pues fíjate qué tanto efecto recordemos esos temas que nos hablaban en la en la carrera, güey. Uh -huh. De estas histerias de conversión, estas histerias clásicas que ya son muy poco frecuentes. Uh -huh. Nomás no me tocó atenderlo, güey, me tocó estar en la asesoría de un caso donde hablaban de una histeria clásica. Te estaba hablando, eso fue hace como cinco años, pero son rarísimos en la Hoy actualidad. En ah, sí. ¿Sí? No digo que no existan, pero son raros. Y creo que tuve la suerte de estar escuchando acerca de uno. No lo atendí yo, pero lo escuché. Nada más. Pensemos en, en esta parte de qué tanto efecto tiene la cuestión emocional en el cuerpo a llegar al punto de inmovilizar una extremidad, güey las piernas o las manos o la ceguera, güey, la, la ceguera, ceguera temporal, o sea, explicando este caso de, de uh -huh. una persona que le tocaba alimentar a su papá y cuando le tocaba darle de comer, güey, no podía mover las manos, güey uh -huh. fíjate la angustia que le producía la sola presencia del hombre, güey uh -huh. o el recuerdo toda la cuestión emocional que le movía que inhabilitaba sus dos extremidades superiores al punto de no darle comer. Sí, es, sí, es, es, el, es muy poderoso. Hasta dónde llega. Sí, es poderoso <risa> este, este
1: punto, porque es, es como, como lo menciono, no es un sistema. Hay veces que el, que el mismo sistema, si dice no estoy preparado para esto, uh -huh. te desconecta y te desmaya. Ajá. Uh -huh. ¿No? no estoy preparado. Y, y lo, lo hace, lo, uh -huh. lo manifiesta. Y dices, qué poder del cerebro, sí, porque de ahí proviene toda esta uh -huh. información, todos estos estas, este, mensajes de que. Se, dependiendo lo que necesita el sistema, el cuerpo, lo hace. Ajá. Si en este momento no, no tienes la capacidad para poder ver lo que está pasando enfrente de ti, mejor nublo la vista, Ajá. ¿sí? Ajá. Fíjate qué que, que poder eh, puede llegar a tener. Entonces, este poder es un riesgo, porque imagínate, si, lo, si sigue sucediendo de forma inconsciente, tarde o temprano esto puede afectar de, de manera hasta definitiva y o muy grave. Pues sí. puede terminar en un
0: accidente fatal, güey. Imagínate exacto. que vas manejando sí, y exacto. tienes una ensoñación, güey, o un recuerdo y ahí te trabas. Uh -huh. O sea, si ¿sí ha habido accidentes así, güey. Claro,
1: claro, sí. Sí, entonces, <risa> entonces por eso es muy importante. Ajá. O sea, este tema, por eso mencionábamos, ¿no? Es muy importante por esta cuestión que, que a veces vivimos un poquito... Eh, por esta esta cuestión, ¿no? Que, que no nos acercamos tanto a la, a, a las, al, al conocimiento de la salud mental y la importancia uh -huh. de tener en cuenta también con nuestra propia salud. Uh -huh. eh, es como cuando tú le, le le das completa y plena confianza al médico de, de cabecera, de, ¿me está pasando esto? Doctor, ayúdeme. Uh -huh. eh, obviamente el doctor y el médico van a hacer su trabajo, pero hasta donde llegue su, su, su especialidad, su, su conocimiento. Uh -huh. Porque habrá otras instancias que también van a tener una, una relación emocional y tendrás que también ir con esta misma confianza al psicólogo, a psicología, uh -huh. para que también se trabaje esta parte por, por este mismo esta misma cuestión que mencionamos, no que es peligrosa, que, uh -huh. que, que de no hacer algo puede llegar a pasar accidentes o algo muchísimo más, grande, muchísimo más grave
0: a la larga. Uh -huh. Es muy sí, pegriloso, muy pegriloso. <risa> Oye, güey, pero no te veo la bolita de cristal. Pues es que yo creo que han de pensar, ha de pensar la gente que somos este curanderos o chamanes, ¿no? Psicomagos, no sé. Estamos no sé. hablando de, de cosas que los médicos normalmente, bueno, no que ninguno, pero generalmente no son temas de los que los médicos hablen. <risa> Cuando, por ejemplo, doctor Santiago Ramírez, psicoanalista y médico, güey. Ajá. <risa> Eh, Juan Ramón de la Fuente, perdón, Ramón de la Fuente psicoanalista y médico, güey, o sea eh, es la formación y tú bien lo dijiste no tienen que saber todos los médicos, el médico se va a enfocar en su especialidad en lo que él tiene que tratar y si está sensibilizado refiere, güey, uh -huh. pero hay otros que dicen, hasta ahí lo dejamos y punto ya yo hice mi jale, le damos el medicamento vemos cómo evolucionando y hace su trabajo bien, sí, pero Falta. Pero falta el, el otro. Y hay algunos que sí refieren... este ¿Por qué me mandó con el psicólogo? Confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Algunos se quedan. Nos ha tocado tener casos que vienen referidos por médicos... Que... Permanecen en terapia. Y otros que ni siquiera hacen la cita. Uh -huh. Pero sí es importante... Yo sé, de este tema, caray, me asusté. <ríe> y sobre todo informar, güey. No es este... Ah, me lo saqué de la manga, se me ocurrió y punto. No, uh -huh. es, es una cuestión real. Y a, aquí hay un concepto súper importante que yo diría que es el, el concepto principal, que es el tema de la angustia y cómo Exacto. lidiamos con la angustia. Uh -huh. La somatización es una forma de lidiar con la angustia. Uh -huh. Es tan fuerte que no la podemos manejar por medios este, tradicionales y recurrimos a estos medios extremos no porque yo lo desee sino porque se da de manera inconsciente o sea no te va a preguntar a su cerebro oye alejandro será buena idea protegerte de no o sea se va a pagar no, claro. solito en chinga y bueno yo antes era súper bueno sigo siendo súper nervioso güey pero <risa> ya como que lo tengo más controlado a la hora de hablar en público de hecho, ahorita no soy yo, güey. Es un autómata que está aquí. Para poder funcionar. Para poder ¿no? funcionar. Yo estoy allá afuera. Este, no. Y tocaba dar una plática, güey. Exponer una clase, dar una conferencia. No desayunaba, güey. ¿Sabes por qué no desayunaba? Porque mi estómago es muy traicionero. Sí, 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 sí. Y dices, no, no desayuné pesado, no desayuné nada. De todos modos, me traicionó el estómago. Es una forma en que se ve manifestada la ansiedad la angustia
1: es una forma de decirte salte de aquí Exacto. no te presentes ahí
0: y, y a veces al punto en que no te levantas güey, no vas uh -huh. es más no sé pero de los que nos están escuchando piensen quizás en algún momento en el que tenían que ir a un evento super importante o es más era el día en que tenían que sacar la ficha para estudiar la carrera que tanto querían y resulta que se quedaron dormidos o que tuvieron algo que los imposibilitó es que no me lo explico es que es la, la ansiedad güey. Uh -huh. es que es el miedo es, que es la angustia fíjate cómo actúa sigue siendo como dije hace ratito un sistema que se provee de retroalimentación constante o sea no sé es que si si, si supieran lo ay cuál es la palabra o sea, lo susceptibles que somos a los estímulos ambientales, o sea, hasta las luces, güey. Uh -huh. No nos vayamos tan lejos, güey. Tú que eres este, guionista y director y todas estas madres, güey. La fotografía en las películas, güey, genera un efecto en nosotros. Claro. ¿Cómo quieren que percibamos el ambiente y nos ponen... Una paleta de colores, cierto tipo de iluminación, y eso tiene efecto en nosotros, güey. Claro. ¿Viste esta película um, Hair con Hair, Joaquín, sí. Phoenix? Joaquín Phoenix? Son sí. puros tonos pastel, güey. Y, y la película te deja con una sensación, no sé, como que de nostalgia, melancolía. Este, el vato, como que de repente me desespera, güey, mami, porque lo veía muy apachurrado, güey. Uh -huh. Creo que logran transmitir lo que quieren transmitir. Si eso tiene efecto, güey, estando sano, nosotros, imagínate, estando mal emocionalmente, cabrón. Uh -huh, exacto.
1: Eh, bastante, ¿no? Y, y, y esa es la cuestión. Fíjate, ahorita que mencionabas, ¿no? Cómo me imaginé a una persona Ajá. dándose cuenta, ¿no? De, ah, caray, sí es cierto. Me acordé cuando este día importante me pasó esto, me, me, me dio este no sé, algo por lo cual no pude ir, de plano, me, me enfermé, me dio diarrea, me dio una gripa en ese momento y ya no pude ir. Ajá. Entonces me, me imagino a esta persona diciendo, ok, en ese momento pensé que era la gripa, pero fui yo, y esa es la cuestión. Imagínate cuando nos damos cuenta que queda la responsabilidad de ese día que no pude ir en mí. Porque por lo regular es muy fácil decir, no, ah, es que se comió la tarea mi perro, ah, es que se me uh -huh. presentó algo. Y decir, bueno, es que yo no tuve la responsabilidad de que ese día yo no llegara, sino fue algo externo. Uh -huh. Fue una enfermedad, fue algo que yo no tuve o controlé en ese momento. Pero aquí el darte cuenta que sí tuviste una cuestión de responsabilidad uh -huh. ante ese momento, eso es lo que se nos dificulta comprender y aceptar, decir, cierto, yo tuve que ver en esta cuestión. El que me haya enfermado, el que me haya pasado esto, tuvo algo que ver con conmigo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Y esta es la cuestión que nos cuesta trabajo cargar por, por estas cuestiones de culpa y, y es que yo no tendría, yo mismo me estoy provocando sabemos perfectamente que no te quieres provocar alguna enfermedad uh -huh. sabemos perfectamente que nadie quisiera estar enfermo que le pasaron una, algo así para no poder asistir a algún momento importante uh -huh. pero sucedió entonces aquí la responsabilidad es decir, tengo que hacer algo entonces uh -huh. y fíjate, ese es como el paso más difícil ¿no? es, es como, como, como los, los que son alcohólicos y cuál es el primer paso más difícil, aceptar que, que tienen un, una adicción, uh -huh. un, el alcoholismo Uh -huh. Y es esta cuestión misma. Darme cuenta que esta enfermedad tal vez tiene una connotación emocional que no estoy trabajando y tendría
0: que empezar a hacer algo al respecto. Uy, uy. Y luego cuando... Es que me da muchas ideas, me estremezco. <risa> no, estaba pensando cuando la enfermedad es necesaria, cabrón. Sí. sí que, que suena sí, paradójico, sí, pero, pero a veces es que... Sí. Tiene sentido eh, sí, en cuestión psicodinámica. Sí. Cuando el, el enfermo tiene un objetivo claro en la familia. Por ejemplo, dos papás que se llevan de la patada, uh -huh. pero tienen un hijo enfermo en común. Uh -huh. Entonces, lo que los une es el hijo enfermo. Uh -huh. Si este hijo sana, uh -huh. la pareja se va a disolver, güey. Exacto. Entonces, fíjate qué importante es entender esas dinámicas. Sí. Porque a veces la misma familia enferma uh -huh. para mantener su mismo funcionamiento. Sanar es ir en contra de la estructura familiar, güey. Pero, sí. y de la, ¿cómo Alejandro? Sí, sí sucede donde a los papás no les conviene que el hijo esté sano. Sí. Que necesitan, ahí vamos juntos al hospital, todos como familia. Este, no nos separamos, siempre nos mantenemos unidos y es la razón de ser fíjate, la carga emocional de ese chamaco o esa chamaca que no comprende por qué todo el tiempo se la pasa enferma oye Alejandro, pero entonces ¿a poco la familia puede a lo mejor si se trata de una enfermedad genética claro que no claro que no fue culpa de lo que pensaron y de lo que hicieron los papás, no es, ya trae esa carga pero con el funcionamiento de la familia se intensifica y no les conviene que se vuelva autosuficiente. Uh -huh. Entonces, lo meten en la, en la dinámica enferma, en la dinámica disfuncional. ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama familias enfermas, no que implica esto que acabo de, de mencionar. Pero incluso cuando se hace un diagnóstico este, con enfoque sistémico, se ubica... Al paciente sintomático, uh -huh. que bien puede ser un paciente sintomático en términos de dinámica, o bien puede ser un paciente sintomático en términos de dinámica y alguna este, condición médica identificable. Exacto, sí. ¿Me explico? No es que la enfermedad genética, no es que la enfermedad esté claramente ahí este, diagnosticable, pues, ah, vamos a, a, a tejerla acá y se la ponemos. Sí, no, sí, no, no, ahí está. no como, como
1: si fuese algo maquiavélico, Ajá, no, 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 para nada fíjate, justo esto, estoy dando clases en una universidad de, de psicología de este, de este, de terapia familiar Ajá. y de hecho los chavos me estaban preguntando de, este, de estos temas de psicosomáticos, ¿no? que pudieran pasar justo a este tema que mencionas ahora, eh, también pienso en la parte de, lo, de los padres que tal vez te están escuchando, ¡ah caray. entonces también yo tengo algo que ver con lo que le está pasando a mi hijo y vienen las cargas y Ajá. las culpas no. miren, eh tal vez te empiece a sonar y a checar esta cuestión, lo decimos porque al final esta dinámica que está sucediendo así lo hace en función para tratar de que esto siga adelante y busque la forma de que sea lo mejor posible para la familia, uh -huh. no es como lo mencionaste, no es una ideación maquiavélica de lo voy a hacer así para uh -huh. que mi hijo esté uh -huh. así y nosotros estemos bien y, y juntos aunque esté lastimando, no. Sucede inconscientemente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se busca una... En la familia es un, es un, un concepto que se, tiene, que se llama homeostasis, uh -huh. que es un equilibrio en la familia. Sin embargo, a veces esta homeostasis, como, en este sentido, puede ser negativo. Uh -huh. Puede ser al contrario, más enfermizo y que puede dañar más a la familia. Aquí uh -huh. la cuestión es, si ya te está checando este punto, esta enfermedad es en función... Uh -huh. A que la familia tenga un, un, un equilibrio, uh -huh. pero este equilibrio se puede buscar de forma sana. Funcional. Exactamente, uh -huh. hay que buscarlo, por eso es la importancia de ir con los expertos, con los profesionales, para que se pueda trabajar este punto, porque por lo regular este tipo de circunstancias, tú lo mencionaste, necesitamos al hijo enfermo aquí. ...para que nosotros no empecemos... ...cuando se vaya él tal vez que tenga que ya irse de casa... Uh -huh. ...nosotros como padres... ...ya no vamos a tener otra razón por la cual estar... ...y empiecen los problemas... Uh -huh. ...aquí la cuestión es... ...más bien cómo padres... Este, ...solucionan esa situación... ...para que ellos puedan avanzar... ...en ese proceso y en esa fase que tarde o temprano... ...tiene que pasar... ...porque de no pasarlo y estarlo... ...conteniendo... ...y limitando que no pase la siguiente fase... Tardo o temprano va a explotar y va a ser muchísimo peor que si lo empezamos desde ahorita, poco a poquito, de que, que del tema anterior de, de radio ¿no? que, uh -huh. que hablamos. Poco a poco irlo trabajando de forma sana, funcional, con tiempo, para que no nos explote en unos meses, en un año y que sea muy difícil de poder volver a solucionar. O que sí se puede solucionar pero va a tardar un poquito más y va a haber algunas consecuencias que no nos van
0: a gustar. Oye, güey, entonces la, la solución, así para concretarlo, ojalá y nos estén viendo tus alumnos, no en vivo, a lo mejor quizás. Les, les compartí. Este, sí, más, más tardecito, es, pueden ver la repetición. Sí, sí. Eh, pero entonces la, la, la recomendación sería, primero que nada, identificar las emociones, uh -huh. validarlas, y permitirlos, permitirnos externarlas, ¿no? Porque finalmente todo lo que se calla por acá va a salir o se va a manifestar a través del cuerpo. Mm -hmm. Lo que la mente no habla, el cuerpo lo grita. Lo gritará. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, acostúmbrese, intente hablar de sus emociones. Para que de una forma u otra pueda tener como que esa válvula de escape, ¿no? Porque finalmente es como una olla express o una olla, sí, a presión a la que no le pusiste válvula y entre más se empieza a acumular truena, necesitan esa válvulita por la cual esté fluyendo. El miedo
1: de no querer hacerlo Ajá. es por esa válvula, porque dices, es que si le digo, que tal se explotó si nos peleamos? Ah, pues entonces se necesita ir a terapia Ajá. para que eso poco a poco se vaya trabajando es, es como trabajar el músculo. Tú uh -huh. vas al gimnasio para que se haga más fuerte el músculo. Uh -huh. Tú vas al psicólogo para que se haga más fuerte tu capacidad, tus recursos
0: para poder comunicar de forma asertiva. Excelente, excelente, muy bien. Pues, por hoy terminamos, Fer. Muchas sí, gracias. Bien. Tema interesante. Por cierto, quería mencionar, digo, gracias a tus alumnos también, gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, Yuli Rosas, Pati Rubio, eh, Mari Márquez, Diracemiuk CB, y todos los demás que no me aparecen por acá, les mando un abrazote. Quiero eh, comentar también, hay gente que nos está escuchando desde Perú, ¿eh? Ah, qué bien. Eh, saludos a Liliana Asensios, un abrazo, gracias por estar al pendiente. Ellos lo ven ya en la repetición, pero Perfecto. igual están aquí con, con nosotros de manera relativamente permanente. Pues bueno Fer, muchas gracias. Gracias a ti Aquí también. Aquí nos vemos la, la próxima semana y nos ustedes no se olviden que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como eh, MX A mí personalmente me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @psicomunreal. Fernando tus redes. En
1: redes en, en Facebook Fernando López Rosas. Eh, también tengo mi página de Estrella Polar en Instagram Fer López Ros. Y pues estamos ubicados en Believing, en, en, en Torreón. En Torreón, aquí en Las
0: Margaritas y en Gómez. Y en Gómez, en, en el centro, en la constitución, entre Morelos e Hidalgo. Excelente, muy bien. Y ya saben que están en la casa del podcast en La Laguna, esto es solirradio.com, la nueva forma de producir y escuchar radio. Yo soy Alejandro Monreal, Fernando López Rosas, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Bye, nos vemos. Libertad en comunicación.